Bien, pues vuelvo a decir bienvenidos a todos y me alegra de estar acá con ustedes. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios y podernos disfrutar del tiempo maravilloso que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Yo quiero hablarles hoy sobre la confianza en Dios. ¿Por qué quiero hablar de la confianza en Dios? Porque sea el momento que estemos viviendo, sea, no importa, ahorita estamos viviendo todos un momento mundial donde nuestra fe tiene que estar depositada plenamente en Dios. Y nosotros estamos depositando siempre nuestra confianza en, en muchas cosas. Por ejemplo, podemos depositar nuestra confianza totalmente en el dinero. En este caso, tal vez nuestra confianza está totalmente en la vacuna, ¿verdad? Si la vacuna es buena o no es buena, pero muchos están confiando en la vacuna, otros no confían en la vacuna. Pero se ponga usted la vacuna o no se la ponga, su confianza está en Dios, no en la vacuna. Tenga dinero o no tenga dinero, su confianza está en Dios, no en el dinero. Sino que eso es, uno dice, ah, pero ¿y qué hago si no tengo dinero? ¿En quién voy a confiar? Pues en Dios. Dios dice que si Él, los pajarillos no se quedan sin alimento, o los pajarillos cantan y Dios les da su alimento, ellos no trabajan, ellos andan, pían y pían y pían, cantan, cantan y cantan y Dios les da su provisión, ¿verdad? Dice que el siervo brama por las, eh, por, por las aguas, ¿verdad? Y empieza a clamar cuando tiene sed y Dios le da. Entonces lo mismo, aún nosotros podemos clamar a Dios y Dios darnos el alimento. Yo recuerdo en... Eh, recuerdo en... De un, de, una, de, 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 de un amigo de Nicaragua, un hermano. Él era un pastor de Nicaragua. Es un pastor, pero ya no está en Nicaragua, él está en Estados Unidos, ya nunca más supe de él. Pero dice que en el tiempo de la guerra, cuando estaba el, el problema aquel que estaban sacando a los sandinistas de, de Nicaragua, él pues no tenían alimento, no había nada de alimento como lo que está pasando en Venezuela ahorita. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Dice que oraban al Señor. Y un día estaban orando, él tiene siete hijos, tenía, chiquititos. Y estaba orando al Señor y diciendo, Señor... Mis hijos me están pidiendo comida, ¿qué hago? No tengo dónde ir, no tengo ni dinero para comprar y si tuviera no hay dónde ir a comprar porque no hay alimento. Entonces era cuando acababa de entrar la, la guerrilla a tomar posesión. Y dice que él orando, orando, de repente dice que estaban bellos hincados en medio patio de su casa cuando llegaron unas palomitas. Y las palomitas dice que tan dóciles se las agarró y entonces eran varias palomitas. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron su caldito de palomitas. Dios les dio la provisión para poderse alimentar. Entonces dice que en otra oportunidad este mismo pastor dice que estaban en la misma circunstancia, que no había comida y, ¿no? y los niños pidiéndole, papá, tengo hambre, tengo hambre. Y que hasta el dolor de estómago tenían los chiquitos porque no habían comido ya varios días. Pero en la esquina verdad de la casa, de la cuadra donde él vivía, como siempre, había un vigilante por cuadra. Ustedes se recuerdan que Cuba era lo que hacía. Nicaragua también implementó lo mismo. Dice que hubo una gran fiesta. Que el, el, que el, el vigilante de la cuadra hizo una gran fiesta. Y al rato, como a medianoche, le tocaron la puerta. Y le dice, mire señor, dice, fíjese que nos sobró un montón de comida. Y usted como tiene un montón de hijos, aquí le traemos todo lo que nos sobró. 
y les llevaron la comida, ¿verdad? Y, y todos, ¿verdad? Después les dolía el estómago por todo lo que se habían comido, no porque, porque no les faltaba, pero así es nuestro Dios, así es nuestro Dios, tenemos que aprender a confiar en Él. A todos nos cuesta, yo sé que nos cuesta porque cuando estamos en un problema, en alguna circunstancia, como la que están ahorita la familia Ovalle con su hijo, que espero que todo esté bien, que pues tenía dolor hoy en la noche, en la madrugada, y lo llevaron al hospital, y ahí están, ¿verdad? Pero, pero confiamos en el Señor de que todo va a salir bien. Y por eso quiero leerles Hebreos 10, capítulo 10, del 35 al 39. Y como siempre, a mí me gusta leérselos despacito y ir meditando en ese versículo. Y quiero que usted le ponga atención. No se los pongo en pantalla, porque también es bueno que usted tenga su Biblia, o que apunte y usted vaya e investigue si lo que estoy diciendo es bueno o es cierto, ¿verdad? Pero por eso a veces es bueno ponérselo en pantalla, a veces lo hago, en este caso no lo voy a hacer. Dice Hebreos 10, del 35 al 39, dice, No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se da cuenta? Fe para la preservación de nuestra alma. No somos de los que retroceden. Somos de los que vamos caminando, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No tenemos que titubear, sino que tenemos que decir, sea lo que sea, hayan problemas, hayan eh, situaciones eh, que adversas, pero yo sigo caminando porque sé quién es el que me ha llamado, sé quién es el que me ha rescatado, sé quién es el que me llama. Entonces dice, no perdáis pues, y empieza diciendo, ¿verdad? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria, dice, mire, esa palabra es muy clave, es, os es necesaria la paciencia, la paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos desesperamos, decimos, no viene la respuesta, no hay una solución a mi problema, ¿Cuándo va a venir la respuesta? Y Dios dice, si tú tienes fe, tienes que esperar, tienes que ser paciente, porque sabemos claramente que Dios sabe cuándo va a dar la provisión, cuándo va a dar la respuesta, porque Él sabe cuándo nos conviene, porque Él lo que quiere es que nosotros tengamos esa plena confianza en Él. Y como decían aquellos muchachos, no importa, si el fuego nos consume, no importa porque todos modos sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y nadie, muramos nosotros o no muramos, de todos modos nuestro Dios es poderoso para destruir, para salvar, para hacer lo que Él quiere. Pues claro, si Él es el soberano, ¿verdad? Entonces, más el justo, dice, vivirá por la fe. Entonces yo tengo que creer que soy justificado y tengo esa fe. Entonces, Mire, dice él ahí en, el, en la parte de, que dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo digo y me pongo a pensar, ¿estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos haciendo lo que Dios quiere? Si lo hago, voy a obtener la promesa. 
El Salmo 143, 10 también me dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. O sea, Señor, no sé cómo hacer para cumplir con tu voluntad, pero este Salmo me dice, enséñame, Señor, yo tengo que reconocer que yo no puedo, reconocer que necesito que alguien me enseñe. Y para eso está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos está revelando continuamente la palabra. El Espíritu Santo nos está dando sabiduría. Si él eh, eh, vino e iluminó a la gente, a ciertos hombres para escribir, si él, él escribió, no, no la escribió él, sino que la dictó, podríamos decir, las Sagradas Escrituras, la Biblia, entonces quien me la va a revelar es el Espíritu de Dios. Entonces yo necesito que me enseñe a hacer la voluntad porque tú eres mi Dios. Y dice tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces el Espíritu Santo me va a introducir en la tierra prometida. El Espíritu Santo me lleva a alcanzar las promesas de Dios. El Espíritu Santo es el que me, que hace que yo alcance todas las bendiciones del Padre. No quiero ser de las personas eh, como el pueblo de Israel que murió en el desierto. Lo hemos hablado muchas veces, tal vez me han escuchado algunos de ustedes, que el pueblo de Israel, mucho pueblo, el pueblo que salió de Egipto se murió en el desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron en las promesas, porque no creyeron, fueron incrédulos. Dice que por eso no entraron en la tierra prometida. Fue la generación que nació en el desierto los que entraron en el, en el ¿cómo se llama? En la tierra prometida. Entonces lo mismo, Jesús es nuestro reposo. Si no tenemos fe en Jesús, no podemos alcanzar las promesas que el Padre tiene, porque las promesas que el Padre tiene es a través de Jesús, porque es el, Él es el autor y consumador de, de nuestra fe. Segundo de Corintios 5, 7, nos dice algo también eh, eh, que todos lo conocemos. Dice, porque por fe andamos no por vista. Por fe andamos no por vista. O sea, si yo miro todo lo que está pasando y mi fe está depositada en todo lo que yo veo y cuando veo y lo que yo oigo y entonces empiezo y ahí mi fe va a estar depositada en que si el, el problema este está bueno, que si el otro, que no sé qué, lo que dice una noticia, lo que dice otra noticia, lo que dicen por el YouTube, lo que dicen por el CNN, lo que dicen por donde sea. Entonces, mi fe va a estar depositada en lo que dice el hombre. ¿En quién está depositada nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar depositada en Cristo Jesús. Porque dice, porque no, porque por fe andamos, no por vista, no por vista. El mundo me presenta muchas cosas. Lo que yo veo, lo que yo oigo, eso pienso. Y de acuerdo a lo que yo pienso, eso hablo. Entonces, si yo estoy viendo la palabra leyendo, si estoy viviendo la palabra de Dios, eso es lo que voy a hablar, voy a hablar palabra de Dios, porque mi mente está siendo renovada continuamente y entonces viene una transformación a mi vida. Si no hay transformación en mi vida, hermanos, es que en realidad no estoy caminando por fe, porque no hay una transformación, estoy siendo incrédulo, no creo lo que la palabra de Dios dice, no creo que Él me pueda enseñar a hacer su voluntad, no tengo paciencia, he puesto mis ojos en otras circunstancias, en otras cosas, he puesto mis ojos en, en, posiblemente en un hombre, posiblemente en otras cosas, pero no en Dios, no en Jesús, Jesús el camino, verdad y vida. 
Segunda de Corintios 4.18 también dice otra parte que, que estoy tratando de que nosotros veamos que nos, dónde está depositada nuestra confianza. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Verdad? Todo lo que está aquí es temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. Son eternas. ¿En dónde está mi mirada? ¿Verdad? En lo que veo. En, en, en las grandes mansiones, en la gran fama, eh, ¿qué? ¿en dónde están puestos mis ojos? Y cuando de repente se pierde todo por, por X, un mal negocio o por un incendio o por lo que fuera, pierdo mi casa, pierdo mi negocio, pierdo esto, pierdo lo otro. Si mi fe estaba depositado en todo eso, entonces, ¿qué va a pasar? Aquella gente que se ha suicidado porque en la bolsa de valores perdieron montones de dinero. O poco algunos, pero se, se, se suicidaron. Y lo siguen haciendo cuando pierden todo. Porque su confianza no está en Dios. Porque no tiene su mirada en el Señor. Entonces, hermanos, eh, yo creo que todos nosotros tenemos que analizarnos, ¿verdad? En este tiempo, en este momento que está viviendo la humanidad que no solo es en Guatemala, en Centroamérica o en América del Sur, del Centro, del Norte. No, es en todos lados. Me da tanta pena, tristeza, dolor ver lo que está pasando en la India. Y dicen que posiblemente eso pueda suceder en América Latina, donde no pueden contener ese virus que fue creado o no haya sido creado. Pues, ¿dónde está nuestra confianza? Decirle, Señor, solo tú eres el único que nos guarda. Y posiblemente muchas personas, amigos, parientes, les ha afectado el virus. Y algunos han salido y otros no han salido. Pero uno dice, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no intervienes? Yo creo que Él está haciendo algo. Yo creo que Dios no está dormido. Yo creo que Dios no es sordo. Yo creo que Dios no es ciego. Lo sabemos, nuestro Dios está presto. Él sabe por qué pasan unas cosas y por qué pasan otras cosas. Por qué algunos sanan y otros no sanan. Pero nuestra fe no está puesta en nada material, sino que está puesta en Dios. Señor, si tú quieres que yo no sane, pues tú sabes por qué, porque ya llegó mi tiempo. Porque tú quieres tratar con mis parientes, mi familia porque tú quieres eh, que dar a conocer. Mire, hay algo que, que a mí me gusta mucho y lo he conversado con algunos de ustedes, que es eh, lo que habla en, en Hebreos, eh, perdón, en Hechos 3.16, cuando habla de aquel hombre, aquellos cuando iban estos apóstoles y dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahí está Pedro hablando y diciendo de que por la fe en el nombre de Jesús ese hombre sanó. ¿Pero por qué lo sanó Jesús? ¿Por qué eh, a través de Pedro fue sano ese hombre? Les decía esto 
porque me impactó, porque cuando él empieza a decir, acuérdense de Jesús, aquel que ustedes mataron, aquel que ustedes no recibieron, aquel que aborrecieron, aquel, pues él queremos testificar que en el nombre de Jesús este hombre es sano, porque en ese nombre hay poder. Entonces, ¿por qué ese hombre sanó? Porque Dios quiere que nosotros testifiquemos que Dios, que Jesús vive. Por eso fue sano ese hombre. Entonces, a veces hay sanidades no para hacer un espectáculo, no para hacer un show, sino porque Dios quiere que la persona se dé cuenta que Dios vive, que Jesús en realidad es cierto, que Él murió por nuestros pecados, que Él nos redimió, para que nos demos cuenta que Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesús es el autor y consumador de la fe, que Jesús es nuestro Redentor, que Él tomó nuestras enfermedades y por sus llagas somos sanos. Él quiere que la gente en realidad sea sana, porque nosotros tenemos que testificar de, de, del poder de Dios, del poder del Señor. Eso es lo que yo les repito mucho, porque en realidad nuestra fe tiene que ser aumentada, hermanos. Nuestra fe tiene que estar plenamente en el Señor, aunque usted esté tal vez con algún dolor y tenga algunas circunstancias difíciles en su vida, pero no podemos dejar de confiar en Dios. ¿En quién va a confiar? ¿En quién va a confiar? Ah, pues voy a confiar en el médico. Ok, confía en el médico, pero crea que Dios va a usar a ese médico. ¿A usted va a confiar y va a ir a comprar números de lotería porque usted cree que se va a sacar la lotería? No, hombre. Confía en Dios que Dios le va a dar a usted, como le pasó una vez a, a un pastor. El pastor no tenía para pagar la renta. No tenía para pagar la renta. Y en, ese, en esa oportunidad, bueno, y se puso su saco para ir a predicar. Dijo, no sé qué voy a hacer. ¿verdad? Vamos a ver si los hermanos entre todos se unen y pagamos la, la, la renta del, del local. Y dice que cuando se puso el saco, se metió la mano en la bolsa y resultó que tenía un número de lotería. Y dice, yo, yo no he comprado lotería, dice. Y él se recordó que alguien vino y, y le metió la mano en la bolsa pero él pensó que estaba jugando o algo así. Y entonces dice, este fue el que me puso el número de lotería. Bueno, dijo, ya que me lo pusieron ahí, voy a investigar, voy a ver si es cierto. Fue y vio y resultó que se había ganado cabalmente el dinero para pagar la renta. Pero eso es como Dios actúa, ¿verdad? Dios actúa de formas milagrosas. Por eso mi fe no está en, en el hombre, no está en la lotería, no está en eso, sino que está en Dios. Dice que él nos da el poder para hacer las riquezas. Él nos da el poder para hacer las riquezas. Algunos pues pueden ser ricos, pueden ser millonarios, pero Dios les dio el poder, Dios les dio la sabiduría. El problema es que muchos de los hombres piensan de que por sus habilidades, por su conocimiento, o ellos tienen el poder para hacerlo. Ahora, pónganse a pensar en esto. ¿Por qué? Miren, les voy a leer este versículo que también a mí me gusta mucho. Y es parte de esto, es Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. ¿Se recuerdan cuando Pedro iba en el mar, verdad? ¿Dónde puso sus ojos? Los puso en el problema, los puso en la tormenta y dejó y apartó su mirada del Señor. Y entonces se empezó a hundir. Eso nos pasa. Los problemas nos llegan a abarcar tanto porque nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús. 
Ahora, ¿por qué he dejado de, de confiar en Dios? Posiblemente he perdido la visión. Se me ha olvidado hacia dónde voy, he apartado mi vista del Señor, veo más el problema, veo más a las personas, veo las circunstancias, veo muchas cosas. Entonces pierdo mi visión, pierdo mi visión. Retomemos la visión, porque también puedo creer que, que, que la, lo que me está pasando es porque Dios eh, no me quiere, porque Dios ya se olvidó de mí. No, Dios siempre está disciplinando. Y muchas veces nos disciplina a nosotros porque nos tiene por hijos. Él viene y entra a actuar en nosotros. Y mientras nosotros menos obedecemos y somos más traviesos o más eh, eh, inquietos, Dios siempre va a estar dándonos. No, no es por ahí. Tienes que aprender. Tienes que aprender a caminar. Los problemas que tenemos es para aprender a, a confiar en Dios a esperar con paciencia y decir, yo sé que mi Redentor vive, como decía Job. Yo sé para dónde voy. Señor, yo quiero ir contigo. No quiero que me, me saques de tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar contigo, Señor. No quiero dudar. Ya no quiero dudar, Señor. No quiero que mi mente se vaya por todos lados. No, Señor, yo quiero tener mi mirada solamente en ti, Señor. Me duele, no tengo para esto, no tengo para lo otro, me falta aquí, me falta allá. Y digo, ay no señor, sí me faltarán, pero yo sigo creyendo y confiando en ti, que tú eres mi proveedor, que eres mi sanador, que eres mi, mi paz, que eres mi pastor. Que tú peleas por mí, señor, que tú eres quien me defiende. Cuando a veces uno dice, sí que viene Satanás y nos ha atacado, sí, vendrá y estará tratando de hacernos daño. Pero también yo sé que, 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 que mi Redentor vive, yo sé que Él está conmigo como un poderoso gigante, también sé que Él me ha dado autoridad, sé que soy su hijo, sé que tengo una posición en el reino, que puedo usar su palabra, que puedo usar su nombre, que puedo usar su sangre, que puedo, eh, su Espíritu Santo me fortalece y que Él me guía a tierra de rectitud y que yo avanzo porque Él me, me prepara para la batalla, ¿verdad? Me tengo que poner todo el, 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 la, el, la armadura de Dios, para soportar, para hacer huir al enemigo. Hermanos, tenemos que accionar más en nuestra fe, creer más en el Señor. Dice, a veces se nos olvida la necesidad de encontrar a Dios. No, no puede ser que nosotros nos olvidemos. Y, y en realidad la necesidad o la, la tribulación es tan fuerte que uno dice, ay, mi Dios se olvidó. No, Dios no existe, ¿verdad? ¿Cuántas personas yo he escuchado que decir, no, a mí Dios no me quiere? No, Dios a mí no me responde. Y por eso algunos dicen, ah, ¿verdad? Posiblemente a usted se lo han dicho. Llegan con usted y dicen, hermano, ore por mí. O ore por nosotros, porque a usted sí lo escucha Dios. A mí no me escucha. No es cierto. No es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que no es cierto? Dios escucha a todos Aquellos que se humían, aquellos que reconocen que el único que puede asistirnos en nuestra necesidad es Él. El único que puede respondernos y solucionar todos los problemas es Él. Yo le digo, Señor, el que conoce mi hígado, el que conoce mi corazón, el que conoce mis pulmones, el que conoce, ¿qué más? Mis riñones, el que conoce mis intestinos, el que conoce todo eres tú, Señor. Yo le decía a Arlina hace unos días, le decía a Arlina, yo digo, 
qué tremendo es Dios, porque me ponía a ver, solo pensar en mis ojos y decía, todo lo que yo puedo ver, cómo ver los colores, todo lo que yo puedo escuchar, todo lo que yo puedo pensar, todo lo que yo puedo hablar, <coughs> perdón, todo lo que yo puedo hacer, Señor, eres grande. Señor, le digo, ¿por qué hiciste al hombre así como somos? ¿Por qué nos hiciste así? ¿Verdad? ¿Por qué hizo al hombre? ¿Por qué no lo hizo con cuatro pies o cuatro patas o veinte dedos en las manos y veinte en los pies con dobles orejas, orejas paradas, con antenitas de vinil? ¿Por qué Dios no nos hizo así? ¿Por qué no nos hizo con una boca más grande? ¿Por qué no con una nariz así? ¿Por qué? Y dije, ah, Señor, tú dices que somos creados a tu imagen y semejanza. Ah, bueno, pero yo he escuchado, ¿verdad? Que, que todos decimos, sí, pero es en la forma espiritual. Sí, es cierto, ¿verdad? En la forma espiritual. Pero también digo físicamente, Señor, ¿cómo te lo inventaste para hacernos así? ¿Verdad? ¿Cómo te lo inventaste? Póngase a pensar. Si nos miramos, algunos son más, eh, más eh, guapos que otros, algunos, algunas más bonitas que otras, pero todos tenemos los, los dos ojos y tenemos... Y digo, Señor, ¿cómo te inventaste para que aquí, a través de esto, yo pueda oír? Para que a través de esto yo pueda hablar y, y se mueva la lengua. Señor, para que pueda oler. Digo, Señor, pues en realidad solo tú puedes hacer esas cosas. Y decía, Señor... Ay, Dios mío, ¿verdad? Señor, cuánto falla, cuánto falla uno en dudar, ¿verdad? En, en, en no pedirte a ti. Por la fe en su nombre pasan muchas cosas. Hay sanidades, hermanos, todos lo sabemos. Yo puedo testificar de muchas sanidades. Puedo testificar de muchos eh, este, favores de Dios, mucha eh, provisión, paz. Eh, ¿Qué puedo decir de Dios? Y cada uno de ustedes puede decir un montón. Cada uno puede decir mucho, mucho de Dios. El viernes platicábamos y decíamos, ¡ay, qué bonito es ver que, que Dios se goza cuando uno es honesto, cuando uno es íntegro y cuando uno en realidad hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces Él se goza porque estamos creyendo en Él, ¿verdad? Él llevó a su pueblo al desierto para ver qué había en su corazón, si le amaban o no le amaban. Entonces uno dice, Señor, yo no quiero dejarte de amar. No importa lo que pase, no pase, no importa que haya fuego, que haya tribulación, yo seguiré amándote. Primero de Pedro 5, 8 y 9 dice, sé sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, muchos de los sufrimientos que yo he tenido o que tú has tenido, pues también yo los he tenido o, o tú los has tenido. Todos los que estamos aquí hemos pasado por cosas similares y quizá algunos más fuertes que otros, ¿verdad? Porque hay unos que en realidad tienen mucha fe. Hay un compañero que hoy conversaba con con Pepe, no sé si está todavía ahí, pero conversaba con él eh, sobre el otro compañero. El otro compañero le operaron su estómago hace cinco años, le quitaron el estómago y tenían que, del, del, intestino, del intestino, y ah, no sé, ahí tenía que formársele un nuevo, digamos, estómago pequeño, ¿verdad? 
Y esa operación, cuando supimos de esa operación, me empecé a enterar de que el 99% de las personas de esa operación se muere. Y él, yo ya lo dábamos por, por muerto con harina. Antes de venir nos fuimos a orar por él al hospital. Ya cuando se estaba, lo iban a operar. Y unos días antes fuimos, oramos por él, habló en lengua, se lloró, se quebrantó. Dios hizo algo. Yo creo que Dios hizo algo. Pero este amigo sobrevivió y ahí está. Y sabe que le, le hicieron quimioterapia después. Para estar seguro le vamos a hacer quimioterapia. Le hicieron la quimia. Y después que le encontraron otro, que no sé qué, que no sé cuánto que había, otra tanda de quimios. Y después de tanto pasó su periodo de un tiempo, ¿verdad? Y dijeron, ah, no, ahora tiene otra cosa. Vamos a hacerle otra tanda de quimio. Lleva tres tandas de quimios. No sé si cinco o diez la primera, diez la segunda y ahorita otra vez quince. Y ahí está el hombre, flaco, ¿verdad? Pero ahí está, confiando en Dios. Y me dice, ora por mí. Y yo oro por él, le envío mensajes, esto y lo otro. Y él está confiando en Dios. Yo le digo, usted es un milagro andando. Es un milagro, porque ¿quién aguanta todo eso? Solo la primera operación se mueve la mayoría. Y después con la segunda quimio y la tercera, y ahí está. ¿Y cómo van las cosas? Pues dice el doctor que bien, pero yo ahí voy, confiando en el Señor y orando. Y digo, Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan, ¿verdad? Quizá a través de la sanidad, a través de lo que está pasando, por lo menos la salvación de su alma, la salvación de su familia, que la gente pueda conocer cómo pasó con ese, por la fe, que, por el poder que opera en el nombre de Jesús, este hombre fue sano. Entonces Dios ahí está dando de que Dios vive, que Dios existe, que Dios es real, que Dios puede sanar, que Dios puede hacer muchas cosas y que Dios es soberano. Por eso cuando yo me acerco a Él, cuando yo voy delante de Dios, es cuando yo digo, me acerco al trono de la gracia de Dios. Sé que Él es galardonador. Él es bondadoso. Él es galardonador de los que le buscan. Y nosotros le buscamos, decimos, Dios, no puedo. No puedo. Ayúdame. Pero cuando uno es soberbio, cuando uno es muy altivo, cuando uno es orgulloso, dice, no. ¿Para qué voy a ir a buscar a Dios? A mí no me escucha. No, si no te escucha es porque tú no estás bien con Dios. Pero Dios se escucha. Y Dios responde. Pero que esas cosas no estén en nuestra mente. Que estén lejos de nosotros. Que estén totalmente alejadas de nosotros. Ay, Dios mío. Cuántas cosas uno puede decir. ¿verdad? Juan 3... Primera Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que si somos nacidos de Dios, tenemos, tem soy templo del Espíritu Santo, tengo al Espíritu de Dios en mi vida. 
Sé que la sangre de Cristo me ha lavado. Sé que la sangre de Cristo me ha limpiado. Sé que en el nombre de Jesús todo tiembla, los demonios huyen. Sé que en el nombre de Jesús hay un poder tremendo en ese nombre. Que cuando digo en el nombre de Jesús no hay volcán que se pueda comparar a, a, a la explosión que ha de haber en el ambiente espiritual cuando digo en el nombre de Jesús hecho fuera a estos demonios algo pasa yo no debo de creer créalo créalo porque lo ha visto usted ha sentido la presencia de Dios ha sentido el toque de Dios hemos tenido tiempos especiales cada uno individualmente en su casa en iglesia yo no sé, en el bus o en su carro, ha tenido tiempos tan especiales, tan ardientes con el Señor, que usted empieza a gritar y empieza a llorar, a mí me ha pasado cuando he ido en el carro y voy solo, y ahí me pongo a gritar, y porque pues van cerrados los vidrios y hay alguna alabanza, y yo me pongo, y cuando siento la sirena por ahí, verdad y casi ni la escucho, y Dios me ha rescatado, como dice el a mí hace ver que suena la sirena porque voy gritando, llorando y a veces me tengo que parar porque voy muy tocado por el Señor. Pero eso es lo que anhelo todos los días. No me pasa todos los días porque máximo ahora aquí me pongo a gritar y nos volvemos locos todos en la casa. Pero, pero sí en la noche me, me siento, me levanto y le digo Señor yo quiero sentir tu presencia, la anhelo. Y, y yo le exhorto a cada uno de ustedes a sentir esa presencia de Dios. Miren, a veces uno dice, uy, siento la presencia de Satanás. Sí, ese diablo mentiroso nos hace sentir la presencia. ¿Y por qué no decir, ay, siento la presencia de Dios si Dios está en mí? ¿Por qué no voy a sentir la presencia de Dios? ¿Verdad? Debo sentir la presencia de Dios cuando lo alabo, cuando me postro delante de Él. Venir y decir, Señor, siento tu presencia, me gozo en tu presencia, me deleito en tu presencia, me deleito contigo, Señor. Qué hermoso es estar contigo, Señor. Qué hermoso es estar contigo. Mire Hebreos 11.6, le leo este versículo, Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué más dice? Y que es galardonador de los que le buscan. Analícelo bien, analice ese versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, si yo no creo que Dios existe y voy y quiero presentarme delante de Dios, y me presento, pues digo, ¿será que ese puede? ¿Será que en realidad vive? ¿Será que ese es Dios? No estoy hablando de acercarme a una imagen, no. Estoy hablando de acercarme a Dios en el Espíritu, en Espíritu y verdad. Acercarme a Dios y decir, ¿Dios de veras tú vives? ¿Será? Bueno, Gedeón dijo, Señor, si tú me estás hablando, pues... Pruébame, pruébame, ¿verdad? Haz que esto amanezca mojado eh, o que amanezca seco. 
pero dame una prueba, y a veces nosotros damos prueba, que prueba, pruébame, pruébame que existes, pruébame que me vas a dar, pruébame que... No, y Dios dice, no, cree, cree que yo soy galardonador de los que me buscan. Algo que les decía el viernes, decía, el Señor dice, acercados a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo digo, Señor, ven, 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 Señor, ven, Señor. Y el Señor me está diciendo, ven tú primero. Camina, ¿tienes fe? Sí, Señor, tengo fe. Entonces camina, ven para acá. ¿Crees que yo soy galardonador? Sí, Señor. Entonces ven, acércate. ¿Crees que yo te puedo dar todo? Sí, Señor. Entonces ven, haz mi voluntad. No dudes, ven, acércate. Pero nosotros decimos, Señor, ven y rescátame, ven y ayúdame, ven y esto. Sí, Dios lo hace, ¿verdad? Porque es misericordioso. Pero yo me pongo a pensar en lo otro y digo, cuando meditaba en ese versículo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo digo, Señor, tengo que acercarme más a ti. Tengo que acercarme más a ti. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces yo me acerco, me acerco a Él porque creo que existe. Voy y le pido porque creo que Él me escucha, ¿verdad? Creo que Él es ese Dios calarronador de los que le buscan. Hay que buscarle, el que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca, el que llama se le abrirá. Todo lo que Dios nos dice en su palabra, todo lo que Él nos dice. Y es en quién estamos confiando ahora. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Necesitamos en este tiempo difícil, hermanos, depositar nuestra confianza en Dios. ¿Verdad? Depositarnos totalmente descansar en Dios. Totalmente descansar en el Señor. Y si algo no sucede... Pues decir, Señor, yo creo que no sucedió porque yo estoy pidiendo tal vez lo que no me conviene o como no me conviene, pero tú sí sabes y tú me darás en su momento la respuesta. Pero yo sigo creyendo que tú eres galardonador. ¿Verdad? Yo te busco, Señor, y, y, y en ti confío, ¿verdad? Puedo testificar de muchas veces que he fallado y los errores que he cometido por no buscar a Dios, por no ir delante de Dios. Pero eso me ha servido para aprender a que porque yo he ido por mis propios medios, por mis propias creencias, por mis propias habilidades, por mis razonamientos, he ido pensando que esto es lo mejor, pero Dios me ha mostrado que no. Por eso el Salmo 143, 10 dice, eh, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad, que tu Santo Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, estoy confiado de que el Espíritu Santo esté en mí. Estoy plenamente seguro que el Espíritu está en mí. 
no está sobre mí, sino que está en mí. Y Él me habla, Él me corrige, Él me disciplina, Él está pendiente de mi vida. Está pendiente de ti, está pendiente de ti. Está al tanto de tu vida, está al tanto de tus necesidades, está al tanto de tus llantos, de tus dolores. A veces nadie se da cuenta cuando tú lloras a solas. A veces nadie sabe, tal vez ni tu cónyuge sabe, de que tú estás llorando, estás clamando a Dios, pidiendo a Dios. Pero Dios sí te escucha y Dios sí te responde. Aprendamos a tener paciencia, a decir, Señor, yo creo, ¿verdad? Sé que en un momento tú me vas a responder. Hay una hermana que, que a veces se reúne acá con el grupo y ella decía, mi, mi hogar estaba destruido, mi hogar estaba totalmente deshecho, pero hoy veo que él ha cambiado porque ella se dedicó a orar y a creer, a depositar totalmente su carga en el Señor y decirle, Señor, me rindo. Si tú no actúas, yo no puedo. Y el Señor empezó a ordenar la vida de, de ella, en el sentido de que creyera más, de que descansara y ver el cambio que ha venido habiendo en su matrimonio. Y igual podemos decir cada uno de nosotros, ¿verdad? En muchas circunstancias. Aquí todos, todos los que estamos acá, tenemos una, una eh, mucho que testificar. Tenemos mucho que decir. Amén. Yo, Señor, te pido en este momento que todos los que estamos acá, Señor, que pudimos ingresar por los que no pudieron ingresar, por el, tu iglesia, Señor, en Canadá, en todo el mundo, Señor, que tú nos fortalezcas y nos llenes, Señor, con tu santo espíritu. Que tu presencia en cada uno de nosotros, Señor, se sienta que tu presencia, Señor, aún aunque no la sintiera, Señor, crea yo de que aquí estás conmigo, Señor. No necesito sentirla, sino que necesito creer que estás en mí. Necesito creer, Señor, que estás en mí, que eres galardonador, Señor, que estás presto para escucharme, para para hablarme, Señor, para mostrarme, Señor, mis errores, para hablar conmigo, Señor. Yo creo en eso, Señor, que todos creamos, Señor, que, que nuestra fe esté en ti, Señor, no en cualquier hombre o en cualquier eh, eh, circunstancia, Señor, en, en cualquier poder mío. No, si no tengo ningún poder, Señor. No tenemos, el único poder que puede haber en nosotros es el poder de tu Espíritu que nos da fuerza a nosotros para continuar, para seguir confesando tu palabra, para ver el resultado de tu palabra, Señor. Gracias te doy, amado Dios. Gracias, Padre, por tu bondad, amor y misericordia. Yo bendigo a cada hermano y te doy gracias por sus vidas. Gracias por, por eh, Isaías, Señor, porque creemos que tú estás ahí, Señor. Consuélalo, fortalécelo, dale, Señor, la sanidad que él necesita y la sanidad que cualquiera de los hermanos que estamos acá necesiten. No solo en ellos, sino que de algún pariente o algún amigo reciba la sanidad, Señor, y que nosotros podamos ser un instrumento tuyo para llevar ese mensaje de, de fe, Señor, de fe, Señor, porque no podemos 
Hablar de fe si no hay fe en nosotros. Por eso pedimos que incremente nuestra fe, Señor, para que nosotros hablemos palabra de fe, para que no caigamos, Señor. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.